0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Sie war das schönste Mädchen, das jemals von der anderen Seite des Rheins, der deutschen Seite, aus dem Saarland kam. Ach, was dem Saarland. Sie war das schönste Mädchen Europas. Wenn nicht gar der ganzen Welt, dachte sich unser Autor der ihr im Sommer in einem Ferienort an der Côte d'Azur begegnet war. Neunzehn Jahre jung, dunkle Haare, blaue Augen. Wir wollen uns hier nicht in Schwärmereien verlieren, aber erst einmal eroberte sie ein junger Italiener. Oder war es dessen offener roter Sportwagen, eine Alfa Romeo Giulietta Sprint, der das Herz dieser Julia aus Saarlouis gewann? Das ist auch egal. Jedenfalls bekam der junge Deutsche aus München seine zweite Chance, und fuhr im Frühjahr darauf nach Saarlouis. Das Saarland damals, Anfang der 60er Jahre, war pure Exotik. Schließlich war es am 30.08.1945 französisch geworden und erst vor drei Jahren in den Mutterschoß der Bundesrepublik Deutschland heimgekehrt. Nach langem Hin und Her, bei dem sich Deutschland und Frankreich hauptsächlich um die Kohlevorkommen rauften, die es hier reichlich gab wenn es nur darum gegangen wäre. Deutschland wäre heute glücklich, wenn es die Zechen damals dem französischen Nachbarn endgültig überlassen hätte. Millionen an Kohlesubventionen wären eingespart worden. Aber daran dachte Anfang der fünfziger jahre noch niemand. Und außerdem war das Saarland ja deutsch. War es das? Ursprünglich einmal, nach dem Wiener Kongress 1815 war es zum größten Teil preußisch. Zu einem kleineren Bayerisch- und zu einem winzigen Teil Oldenburgisch. Vorher war es napoleonisch-französisch gewesen. Der Streit aber begann erst so richtig nach dem Ersten Weltkrieg. Die Franzosen hätten das Saarland gerne gehabt, aber sie konnten es nicht bekommen. Und so wurde das Gebiet für 15 Jahre unter die Verwaltung des Völkerbundes gestellt. Und 1935 wurde abgestimmt. Da wollten dann über 90% Prozent der Saarländer heim ins Reich, in dem Hitler und seine Nazis gerade Triumphe feierten. Der Kampf um die Volksabstimmung wurde zur letzten politischen Abwehrschlacht gegen die Expansionsgelüste des Führers. Als sie verloren ging, strömten tausende von saarländischen Hitlergegnern nach Frankreich oder in die Gefängnisse und KZs des Neuen Deutschland, das jetzt bald Großdeutschland heißen sollte. Der Rest der Saarländer wollte nach dem Großen Krieg, der vier Jahre später ausbrechen sollte, nicht mehr so gerne an diese Abstimmung erinnert werden. Jetzt, nach 1945, war Frankreich wieder die dominierende Macht. Bezahlt wurde mit französischen Francs und den Saarländern ging es gar nicht so schlecht. Aber sie wollten doch wieder lieber zurück, wenn auch mit weit geringerer Mehrheit als 1935. 61 Prozent. Stimmten gegen das Saarstatut und für die Bundesrepublik, die gerade Wirtschaftswunderland geworden war, was so manchem die Entscheidungsfindung erleichtert haben dürfte. Aber noch für Jahre waren Wein und Zigaretten und Autos französischer Herkunft im Saarland billiger als im übrigen Bundesgebiet. Als der junge Münchner nach louis kam, um dort die vermeintliche Liebe seines Lebens wiederzutreffen, liefen diese Vergünstigungen geradeaus. Und so mancher Saarländer begann schon wieder herumzumaulen und herzumäkeln, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn man gleich bei Frankreich geblieben wäre. Der Rest ist Geschichte der europäischen Einigung. Die andere Vereinigung, die ganz private, kam dann doch nicht zustande. Nur einmal sah der inzwischen erwachsen gewordene Romeo seine Julia aus Saarlouis wieder. Das war zehn Jahre später. Und da saß sie nicht mehr in einem roten italienischen Sportwagen, sondern in einem kackbraunen Capri deutscher Produktion. Sie war Frau Zahnarzt geworden. Und ihr Reichtum hatte sich vervielfacht. Ihre Taille und der ganze Rest des Mädchens allerdings auch. Und da war der Autor dieser Zeilen recht froh, dass sich nur die Bundesrepublik und das Saarland wieder vereinigt hatten. Man muss es ja mit den Vereinigungen nicht übertreiben. Das war das Kalenderblatt. Heute von Dieter Meyer simmitt Es las Horst Raspe.